0: Hi und schön, dass du wieder mit dabei bist. Hier ist die Steffi und ich bin heute wieder nicht alleine, sondern ich habe mal wieder eine fabelhafte Interviewpartnerin mit am Start. Für die letzte Folge des Jahres habe ich mir ein Highlight aufgehoben, wirklich. Und zwar geht es um eine Fähigkeit, an der ich dieses Jahr noch mal ein bisschen gefeilt habe und von der ich glaube, dass sie halt auch nächstes Jahr sehr, sehr wichtig sein wird, um online aus der Masse herauszustechen und auch um Kundinnen und Kunden zu überzeugen. Es geht ums Copywriting, also klassisch übersetzt wahrscheinlich mit Werbetexten. Aber ich finde, es ist einfach auch so viel mehr. Ne? Also das ist etwas, das du ja. als Selbstständige entweder selbst können solltest, auslagern solltest. Jedenfalls brauchst du es immer dann, wenn es darum geht, Menschen zu irgendeiner Handlung zu bewegen. Also zum Beispiel deinen Instagram-Kanal zu abonnieren, dein 0-Euro-Produkt runterzuladen und sich für deinen Newsletter damit anzumelden oder eben auch wirklich dein Angebot zu kaufen. Und mit Menschen dazu bewegen, meine ich halt explizit nicht irgendwie Druck auszuüben oder schmierig zu sein oder Leuten irgendwie auf den Keks zu gehen, sondern dein Angebot so zu formulieren, dass den richtigen Menschen klar wird, hier bin ich richtig und das möchte ich haben. Und ich freue mich mega, dass ich dafür meine persönliche Queen of Copywriting gewinnen ja. konnte. Und das ist Madita Schäkel. Hi Madita, schön, dass du da hast. Hallo liebe Steffi, vielen Dank für die Einladung, ich habe mich sehr gefreut. Ich habe schon gesagt, für mich bist du die Queen of Copywriting, aber vielleicht magst du dich selbst noch ein bisschen anders vorstellen.
1: <lacht> ja, genau. Ich bin Madita. Ich bin Copywriterin, Texterin, Online-Marketing-Nerd seit jetzt inzwischen über sechs Jahren und genau schreibe im Online-Business-Bereich, in unserer kuscheligen Coaching-Online-Business-Nische, schreibe ich entweder für meine Kunden und Kundinnen oder zeige halt ähm, Unternehmerinnen wie dir, wie du, wie sie das selber machen können. Und es ist ja auch im Endeffekt keine Gehirnchirurgie. Das sind halt so ein paar Dinge, die man wissen muss und umsetzen können muss. Und wenn man die kann, dann kann man auch großartige ähm, Texte schreiben. Sei das jetzt eine Salespage oder ein Instagram-Post oder ähm, eine Story. Das Format ist ja erstmal egal, aber... Was sage ich denn und wie sage ich das, ähm, damit das den Effekt hat, den ich mir erhoffe? Darum, genau, hast du gut zusammengefasst, darum geht's.
0: Für den Anfang eines Interviews bereite ich immer so drei kurze Fragen vor, damit die Hörerinnen und oh. Hörer, <lacht> aber auch ich selbst, ehrlicherweise, dich noch ein bisschen besser kennenlernen können. Okay. Bist du bereit? Ich bin bereit.
1: Ich, werd, ich bin da aufgeregt bei sowas.
0: <lacht> ja, glaube ich. Das ist halt auch <lacht> super spontan. Ja. Lieber Stadt oder lieber Land? Stadt. Du liest ganz viel, weiß ich, aus deinen Stories und Newslettern. Mhm. Ich gerade schon darüber gesprochen, dass du deine Bücher ja. sortiert hast. Genau, fun fact. <lacht> äh, was liest du gerade?
1: Ich lese gerade von, ähm, jetzt fällt mir die Autorin nicht ein, aber das Buch heißt Truly Madly Guilty. Das ist ein Roman. Ah, eigentlich gut. bin ich so ein, eigentlich bin ich so ein Psychothriller-Mensch. Aber man hat mir gesagt, das ist nicht so gut, wenn man das abends liest für deine Stresshormone und so weiter versuch doch mal was anderes. Und dann habe ich ein Buch gesucht, was irgendwie spannend ist, aber jetzt halt auch nicht ähm, ein Liebesroman. Ich bin jetzt nicht so der Liebesroman-Mensch. Ähm, und dann habe ich das gefunden. Es geht dann, es ist ein Mord passiert. Mhm. Unter Freunden. In Australien. In einem schönen Poolhaus. Irgendwas ist passiert. Und wir wollen jetzt natürlich wissen, was ist passiert. Ah. Und so ist es aufgebaut. Es gibt da auch noch eine, die Autorin heißt, schade, dass mir die jetzt nicht einfällt. aber die es gibt noch diese Serie Big Little... Big Little Lies. Mhm, ja. uh, heißer Tipp, mega. Äh, sowas.
0: <lacht> Und jetzt vielleicht noch eine etwas strange Frage von mir, mhm. weil ich finde, dass du immer so gut gestylt
1: aussiehst. Ja. Wie lange brauchst du morgens im Bad? Ich habe einen anderthalbjährigen Sohn. Also ich bin die, die, die Queen of Fast Make-up. Ich würde mal sagen, wenn es gut läuft, 20 Minuten. Wenn es schlecht läuft, 10. Sowas hatte ich mir schon gedacht. Das ist einfach auch noch
0: nicht mal lange dauert. Nee,
1: ich habe auch immer einen Dutt, ne? Also ich mache mir einfach, ich fühle meine Haare, die müssen auch nicht ganz trocken sein. Idealerweise sind sie ganz trocken, aber äh, nicht immer. Und dann mache ich mir einen Dutt und dann habe ich meine Standard, meine Standardsachen und das habe ich, das kann ich im Schlaf. <lacht> aber ich freue mich auch auf die Zeit, wenn ich vielleicht mal wieder eine Stunde im Bad habe. Ich genieße das schon. sehr, Ich liebe das. Ich höre mal Podcast gerne, also vor meinem Kind, Podcast und Kaffee und dann.
0: Podcast im Bad, das habe ich auch nee. total gerne. Liebe ja. ich. So, aber das Thema ist ja heute nicht Maditas äh, Morgenroutine, genau. sondern äh, Copywriting. Wie bist du dazu gekommen?
1: Ah, ich bin da ganz unromantisch zugekommen. Ich habe mich, ähm, ich habe in einer so einer Online-Marketing-Agentur gearbeitet in Berlin als kleiner Schreiberling, als kleiner Schreiberaffe. Diese SEO-Texte, die man unternimmt, wenn du keine Ahnung Winterboots eingibst mhm. und diese Texte darunter Winterboots so und so stylen. Winterboots für den Winter und so. ne? Also diese klassischen SEO-Kladden, die habe ich geschrieben. Und dann wollte ich mit meinem Mann nach Schweden gehen, damals meinem Freund. Und das ging aber dann steuerlich nicht, weil es ein Jahr und mehr war. Und dann haben wir gesagt, naja, dann mach doch Freelance. Mhm. Das ist das gleiche Geld. Stimmte übrigens nicht. <lacht> 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 Wusste ich damals aber noch nicht. Naja, und dann war ich selbstständig. Ähm, und habe dann gedacht, fuck, die haben mich voll übers Ohr gehauen. Äh, ja, und dann habe ich mich so ein bisschen über Wasser gehalten, aber ich hätte dir auch nicht sagen können, wollte auch nicht wirklich einen anderen Job haben, habe das halt so so gemacht, dass es finanziell gepasst hat und dann habe ich mir halt überlegt, hm, wäre nicht Selbstständigkeit vielleicht tatsächlich was für mich mhm. und habe das dann mit Ja beantwortet und dann habe ich angefangen, Ausbildungen zu machen, Weiterbildungen zu machen, die ersten Kunden anzunehmen, zu gucken, was passt, was passt nicht. Dann habe ich Websites getextet und dann hatte ich ganz viele so keine Ahnung, Rohrreiniger, Berlin und so. Das ist furchtbar. Er gesagt, okay, nee, das ist es auch nicht. Und dann habe ich mir so eine Nische rausgesucht, die ich halt cool fand, die ich auch kannte, ähm, selber als Kundin, weil ich da selber Sachen gekauft hatte. Dann habe ich mich darauf spezialisiert. Dann habe ich eine Ausbildung gefunden, die genau das quasi angeboten hat. Also Copywriting für den, den Online-Markt von der Landingpage bis zur Salespage habe ich das gemacht. Und dann habe ich angefangen, mit Testkunden zu arbeiten. Und so bin ich halt Schritt für Schritt bin ich da rein, genau.
0: Ja, wie cool. Das heißt, der Start war auch so ein bisschen aus Versehen.
1: Ja, voll. Also ich glaube nicht, ich bin auch so eine sehr, schon so eine sicherheitsliebende Person. Ich glaube nicht, dass ich die Eier gehabt hätte, auf Deutsch gesagt, äh, zu sagen, so, ich mache mich jetzt selbstständig. Klar, schaffe ich das. Ähm, damals zumindest noch nicht. Seit es 2000, ja, 2017 ja. war das. Also es ist auch schon ein paar Jahre her. Heute vielleicht schon, damals definitiv nicht. Deswegen bin ich eigentlich sehr froh, ähm, dass das so gekommen ist, ja. Ja, cool.
0: Ich glaube, es gibt so zwei Lager, die einen
1: sagen, ja, ich wusste
0: das schon immer, ich wollte ja. mein eigenes Business haben und die anderen sind so, nee, eigentlich ja. gar nicht. Eigentlich war der Plan ganz anders, ja, ja, voll. Um mal kurz deutlich zu machen, wie geil diese Fähigkeit ist, die du auch hast, ich suchte ja deinen Newsletter und das ich habe jetzt zum Beispiel noch meinen ganzen Haufen Newsletter auch abbestellt, weil sie mir einfach in letzter Zeit auf den Keks gegangen sind, wie das ja immer so ist. Ja. Ähm, aber deinen lese ich halt echt immer so vom ersten bis zum letzten Wort und mhm. äh, so bin ich ja auch dazu gekommen, deine Kurse zu buchen, womit wir schon bei Punkt zwei sind. Also ich habe dieses Jahr zwei Kurse bei dir gemacht, obwohl ich mhm. den zweiten eigentlich gar nicht machen wollte. <lacht> Aber deine Texte und deine Salesmails haben mich halt einfach überzeugt. Ne? Und das meine ich absolut positiv, weil mir dieser Kurs auch nochmal ganz viel gebracht hat. Mhm. Was sagst du, warum ist Copywriting wichtig?
1: Es ist halt auf so vielen verschiedenen Ebenen so wichtig und es ist aber auch gleichzeitig nicht was, was so losgelöst von allem mhm. anderen ist. Also ganz oft kommen ja dann zum Beispiel Leute zu mir und sagen, ja, ich habe hier diesen Funnel und ich habe hier diese Landingpages, aber das funktioniert nicht, es kauft keiner. Und ich mir so, naja, es kann sein, dass du ein Copy-Problem hast, es kann auch sein, dass du ein ganz anderes Problem mhm. hast. Und da ist halt oft so, Copywriting ist halt wichtig, weil du bist ja nicht, du sprichst ja nicht mit den Leuten, deine Posts sprechen ja im ersten Schritt mit den Leuten oder dein, deine Ad spricht mit den Leuten oder dann halt deine Newsletter. Also du musst ja irgendwie das, was in deinem Kopf ist oder was du sagen würdest, aufs Papier bringen. Und zwar so, dass ein anderer das liest. Also ein Buchtipp für alle, die in das Thema Copywriting eintauchen wollen, ohne so einen Standard, die 10. Prinzipien des guten Copywritings lesen wollen. Es gibt ein Buch von Stephen Pressfield, das heißt Nobody Wants to Read Your Shit. Das ist auch das ein geiler Titel. klingt, das ist so ein Megatitel. Das klingt erstmal äh, so ein bisschen kontraproduktiv, aber ist es nicht, weil da wird, wir haben was davon. Also wenn du dich mal fragst, warum konsumierst du denn Sachen? Mhm. Warum konsumierst du? Welche Instagram-Accounts suchtest du? Wir haben das alle. Ja, also wenn ich dich jetzt fragen würde, würde warum suchtest du mein Newsletter? Weil du da irgendwas von hast. Mhm, genau. Weil, ne, also kannst du, kann, ist denn, vielleicht ist es der Mehrwert, vielleicht sind es die kleinen Anekdoten, vielleicht ist es was vollkommen anderes. Und da hat sich das zu fragen, was ist es denn, was ich mitgeben will und was, wie zahlt das wiederum, jetzt mal so ganz unromantisch, auf mein Bankkonto ein, weil ich möchte ja mit den Sachen, die ich teile, auch im Endeffekt Geld verdienen. Und hm. da halt so zu fragen, was muss denn passieren, damit aus einer Leserin, einer Scrollerin, einer Ich-guck-mal-vorbei-Frau eine zahlende Kundin wird. Und das ist halt, ja, auf der einen Seite nicht so kompliziert, aber manchmal ist es, ist es halt vielschichtig, das Problem, wenn das nicht passiert. Mhm. Und das zu beherrschen, wenn du das kannst, nämlich, dann kannst du dir ja auch sagen, ich möchte nächste Woche einen Workshop verkaufen und dann wirst du da vielleicht Kunden finden. Aber, und das ist vielleicht eine interessante Überleitung, Du kannst die besten Texte haben. Du kannst richtig, das richtig ins Schwarze treffen. Wenn du keine Audience dafür hast, dann wird dir das nicht helfen. Und deswegen sage ich ja auch immer, es gibt diese Grundregel im Direct Response Marketing und die heißt List, Offer, Copy. Mhm. An erster Stelle steht die Liste. Das ist deine Audience. Also hast du überhaupt Menschen, mit denen du sprechen kannst mit, also, ne, im, mit die dir zuhören, die deine E-Mails öffnen, die deine Podcasts hören, die deine Ko Posts konsumieren, die deine Stories gucken, was auch immer das wie auch immer das aussieht. Und dann hast du ein Angebot, was diese Menschen unbedingt kaufen wollen. Und dann hast du die Fähigkeit, dieses Angebot für diese Menschen in Worte zu fassen, die dafür sorgen, dass sie dieses Angebot ungekauft. Das ist halt so ein Dreiergespann. Und ja. es gibt noch mehr Ebenen. Und manche Leute kommen zu mir und sagen, ich habe meine Texte konvertieren nicht. Und ich gucke mir das an und höre mir so ein bisschen die Zahlen an. denke, du hast keinen kein Copy-Problem, zumindest nicht im ersten. Du hast ein Audience-Problem. Du hast einfach 150 inaktive Leute in deiner Newsletter-Liste. Du hast 300 inaktive Instagram-Follower. Also, du musst erstmal eine Audience aufbauen, damit dir jemand zuhört, wenn du ein Angebot teilst. Ne? Also, es ist halt auch, äh, wie gesagt, die Texte sind extrem wichtig, aber die sind halt immer geknüpft an andere Sachen, die stimmen ja. müssen. Ein Text alleine reicht auch nicht. Ja, bin ich
0: total bei dir. Das ja. ist ein Grund, warum ich nächstes Jahr zum Beispiel mein Mentoring nochmal überarbeite, weil ich gesagt habe, es ist völlig egal, ob jemand, also jemand kann mega geil Instagram beherrschen. Ja. Das komplette Insta-Game quasi gehackt haben. Aber wenn das Angebot scheiße ist, ja, oder, ähm, also niemand das Angebot haben möchte, sagen wir es mal so, oder die Zielgruppe, ja. nimmt, dann ist halt, dann genau. ist es. Also deswegen muss man es, glaube ich, sehr viel ganzheitlicher betrachten. Ne? Genau.
1: Ich habe auch zum Beispiel, das ist noch nicht ganz so lange her, da habe ich meine Landingpage geschrieben für einen Kunden und dachte so ich so boah das ist auch eine gute Landingpage geil heftig cool und dann hat er äh, irgendwann mir eine Mail geschrieben und sagte so boah das konvertiert überhaupt nicht ne also echt grottenschlechte Conversion und ich so oh, was hä und habe so mein ganzes meine ganze Expertise angezweifelt dachte so okay entweder du bist jetzt vollkommen du hast es du bist jetzt durchgeraucht oder das stimmt irgendwas nicht. Ähm, und dann habe ich mir das angeguckt und das war einfach eine. Die hat das, der hat das an eine Zielgruppe geschickt, an seine E-Mail, an seine an eine Newsletterliste, die überhaupt nicht die richtige Zielgruppe. Das ist so, als wenn du, als wenn du ein sexy Knackbo-Fitnessstudios an Rentner schickst. So. <lacht> Natürlich fühlen die sich davon nicht angesprochen. Du hast eine richtig geile Landingpage, aber die muss auch von den richtigen Leuten gelesen werden. Sonst kann die natürlich nicht konvertieren. Also das ist ganz wichtig. Das passiert richtig oft. Also es passiert erschreckend oft. Ja,
0: glaube ich. Mhm. Du hast da gerade schon was Wichtiges angesprochen, das Thema Konvertieren und Conversion Rates. Ne? Mhm. Das gucken wir uns ja immer an, um es ja. vielleicht für alle kurz zu erklären. Ähm, ich habe ja zum Beispiel gerade den Content-Planer für 2024 rausgebracht. Das ist ein 0 euro produkt durch das sich Leute für mein Newsletter anmelden. Und dann gucke ich natürlich, wie viele Leute gehen denn jetzt wirklich auf die Page, also auf die Seite ja. für die Anmeldung, und wie viele melden sich dann auch an, ne? also wie ja. viele lesen und tun dann auch das, was ich mir eigentlich wünsche. Und das <lacht> kann man ja mit sehr guten Texten eben auch sehr gut beeinflussen. Madita, ähm, ja. hast du da vielleicht noch ein Beispiel? Ich weiß, du hast da sehr konkrete Zahlen auch.
1: Ja, also ich würde sagen, wenn du so eine klassische, und da kommt es wieder total auf den Traffic-Kanal an, also wenn du... Sagen wir mal, wir haben eine Anzeige. Sagen wir mal, du würdest diesen geil diesen Planer jetzt mit Ads bewerben. Mhm. Dann würde ich mir auf jeden Fall wünschen, dass du eine Conversion Rate von 40 besser mehr hast. Mhm. 30 ist auch nicht so schlecht. Also so bei 35 würde ich mir jetzt erstmal noch keine großen Gedanken machen. Alles was darunter ist, würde ich sagen, da hast du wahrscheinlich ein Copy-Problem
0: ja. oder ein
1: Traffic-Problem oder beides. Das ist ja auch nicht entweder oder. <lacht> es kann ja auch sein, dass beides problematisch ist. Ähm, wenn du zum Beispiel ähm, auf deiner Website einfach so ein Opt-in hast, ne, auf deiner Homepage, da kommt so deine Hero-Section und dann kommen vielleicht deine Angebote und irgendwo ist vielleicht nochmal so eine, ähm, so ein Background und da ist dein Freebie eingebettet. Da ist die Conversion viel schlechter, also schlechter, niedriger, weil das natürlich nicht so das es gibt mehrere Optionen, was ich jetzt machen kann auf deiner Website. Ich kann über dich was lesen, ich kann mir deine Angebote angucken. Da liegt zumindest bei mir ähm, die Conversion-Rate so bei 5, 6, 7, 8 Prozent. Das muss man wissen, weil das ist keine schlechte Conversion. Das heißt nicht, dass das, das Freebie schlecht ist. Das ist einfach nur das Setting ist ein anderes, als wenn du eine Landingpage hast, wo es ein Ziel gibt, nämlich entweder anmelden oder nicht anmelden und da machst du Traffic drauf und bei kalten Leuten würde ich da so immer gerne 50 Prozent oder mehr, aber 40 Prozent sind auch okay. 30 Prozent auch noch okay, aber alles darunter musst du ja auch überlegen, du zahlst dafür, ja. ja. Und je weniger da, also je weniger Leute dabei rumkommen, desto teurer ist das für dich. Deswegen ja. ist das Copywriting, gerade wenn du so mit Anzeigen arbeitest, auch extrem, extrem wichtig. Wenn du aber zum Beispiel eine E-Mail-Liste hast und du teilst einen Free-Content-Planer und du kannst sagen, ah, ich glaube, das ist zumindest so viel, den Großteil meiner, für 80, 90 Prozent meiner Liste, dann würde ich gerne eine Conversion von 70 oder mehr Prozent sehen. Okay.
0: Das ja. ist, äh, klingt gut. Also das heißt, wenn ich jetzt wirklich mit Ads äh, auf, also wenn ich Ads schalte und Menschen, die sehen, die mich halt noch gar nicht kennen, ne, kalte Kontakte, die draufgehen, da sollte jeder Zweite... Idealerweise weiß, schon, ja. Idealer meine, liegt, meine liegt
1: aktuell, ich habe gerade so einen sales -Page guide den bewerbe ich seit August, seitdem ich das, ähm, das Sales-Page-Bootcamp verkaufen wollte ähm, und da liegt die bei 62 Prozent, die mm. Conversion Rate. Krass. Ja, das ist auch, das ist auch so, so, und das ist nur kalte Kontakte. Mm. Daran siehst du auch, und das ist auch wieder eine vielschichtiger, also es geht ja nicht nur um die Texte, es kann auch sein, ich hatte auch schon mal ein Freebie, das hat überhaupt nicht funktioniert, aber weil das Angebot nicht gepasst hat und da sind wir wieder beim Offer. Da ja. war jetzt nicht die Copy das Problem, das Angebot war das Problem. Es gibt ja auch tatsächlich schlechte Freebies, <lacht> die einfach nicht sexy genug sind. Und äh, das kann auch ein Problem sein, ist es auch meistens. Meistens startet das Copy-Problem mit einem Angebotsproblem.
0: Wie hat sich da die Conversion-Rate schon mal verändert, wenn du mit jemandem gearbeitet hast?
1: Mm, ähm, viel. Also ich hatte jetzt eine ein Beispiel, das war krass, aber da hatten die auch wirklich, die hatten sowas Sperriges. Ähm, irgendwie so, es ging um Law of Attraction und so. Ähm, und hm. die Headline war, glaube ich, ähm, willst du das, das, das Gesetz der Anziehung auch endlich verinnerlichen?
0: Ja, okay, ja. Mhm. Da habe ich mir so gedacht, mm, nee, will ich halt nicht. Also, <lacht> nicht unbedingt, das ist jetzt nicht
1: das Erste, was ja. was ich dir sagen würde und dann habe ich diese, hab ich denen halt so ein paar Fragen gestellt und die meinten, naja, die wollen halt, dass Manifestieren endlich auch bei ihnen klappt. Mhm. So, dann schreiben wir das doch mal in die Headline und die das ist krass hochgegangen. Also die war irgendwie bei 38 Prozent und die ist irgendwie auf 88 Prozent, aber auch bei warmen Leuten. Also so Teil, teil cool. teils, teils, war so ein Mix. Und der Funnel läuft auch bis heute. Also wenn du so ein so ein Winning-Ding hast und das konvertiert, don't mhm. touch it. <lacht> lass, lass das einfach laufen.
0: <lacht> hast du viele Kundinnen und Kunden, die sagen, okay, Texten ist halt einfach meine Baustelle, das kann ich halt noch so gar nicht. Oder ja. hast du mehr diejenigen, die schon texten können, aber eben vielleicht noch besser werden wollen?
1: Beides. Also ich habe ähm, die, die das an mich auslagern, das sind aber auch keine, die haben schon, die können das grundsätzlich selber, weil die sind schon an einer Stelle in ihrem Business, wo die ordentlich Geld für eine Texterin äh, übrig haben. Die sagen einfach, kann ich zwar irgendwie grüch hinkriegen, ist aber nicht meine Stärke, mach du mal. Es gibt aber auch diejenigen, die das lernen wollen. Dafür habe ich so diese Done-With-You-Angebote. Ich habe zum Beispiel ein Sales-Page-Makeover. Da gehen wir das quasi zusammen durch. Also du schickst mir die fertige Seite und dann gehe ich, zeige ich denen quasi, wie ich das optimieren würde und warum. Und dann mache ich das mit den Leuten zusammen. Also das sind die, die so sagen wollen, ich, muss das, ich will das irgendwie von dir schreiben lassen, aber irgendwie auch nicht, weil ich will wissen, wie du es machst. <lacht> genau, das ist so, und die, die das dann so von der Pika auf einmal lernen wollen, dafür sind dann so die Kurse mit den Feedback-Calls ähm, ideal.
0: Ja, ja. also das war bei mir halt auch so das Thema, dass ich, meine Conversion-Rates waren jetzt schon nicht schlecht, ja. ich wusste auch grundsätzlich, wie schreibt man eine Sales-Page, wie schreibt man eine Landing-Page, ähm, ja. schon x-mal gehört, aber ich hatte halt irgendwie das Gefühl, da geht noch was, ne ja. weil ich schreibe zwar professionell, seitdem ich 18 bin, aber das heißt ja nichts, ich habe nee. Habe halt deine Newsletter immer gelesen und immer wieder gedacht, okay, geil, die Frau kann aus einem okayen Text
1: <lacht>
0: richtig geilen Text machen. Und das wollte ja. ich halt auch gerne mit dir üben. Ja. Ähm, was würdest du sagen, ist bei vielen Texten so das Problem, die du siehst?
1: Um, das Problem ist, dass die Leute entweder nicht verstehen, was das Angebot, was ihr Angebot macht, mhm. oder dass sie es nicht in Worte fassen können was das Angebot macht, wirklich macht. Also, warum die Leute das wirklich kaufen. Also, es ist oft einfach langweilig.
0: Ja, okay, also, ja. so
1: ganz oft habe ich, mache ich Salespages auf und sehe so, der Online-Kurs für Mütter. Als Headline. So, naja, also. Okay, was okay. habe ich denn jetzt von diesem Kurs? Ich weiß, dass ein Online-Kurs ist und ich bin Mutter, aber deswegen lese ich diesen Text. Also, da ist man ja direkt so wieder weg. Also, ich muss halt wissen, was ist, ne? Was ist? Ich habe das Gefühl, ich das kommt mir aus den Ohren raus. Was ist die Transformation? Also mhm. was kann ich denn danach? Was habe ich denn danach? Was ist denn danach mein Status quo? Und dann vor allen Dingen auch so dieses sich dieses eine Ding rauszupicken, so dieses wir nennen das im Copywriting die Rule of One. Mhm. Was ist die eine geile Sache, die dein Produkt oder dein Freebie oder dein Post oder oder macht für diesen Menschen? Was habe ich danach? Was kann ich danach? Wer bin ich danach? Was habe ich danach nicht mehr? Also ruhig auch nicht nur das Hinzu, sondern auch das Weg von. Mhm. Was ist denn das Problem? Weil ne, wenn ich nur wenn ich kein Problem hätte, dann wäre ich nicht auf dieser Landingpage. Leute haben ja immer aus irgendeinem Grund, den ich nicht verstehe, doch den verstehe ich schon, ein Problem mit Painpoints. Also natürlich arbeiten wir nicht mit Druck und Scham. Hast du es immer noch nicht geschafft, so und so. Darum geht es ja nicht. Es geht darum, betiteln zu können, was ist denn das Problem? Ich finde, es hat auch so mit Verständnis zu tun. Ja, voll. Das ist, ich
0: ich fühle mich. Man, man kann die Menschen ja freundlich damit abholen. Man muss ja nicht genau. da nur reindrücken, sondern auch um zu sagen: Ich weiß, wie es dir gerade geht. Genau. Ich verstehe, wo
1: du bist. Ja. Und ja. das so. Ich weiß nicht, so es mir zumindest, wenn ich das als ich das letztens mal auf einer Seite gelesen habe und ich wus wusste so: oh, die, Gott sei Dank, die versteht, was mein Problem ist. Und dann habe ich automatisch diese Hoffnung: Okay, wenn diese Person versteht, was mein Problem ist. Mhm. Dann wird es wahrscheinlich auch lösen können. Ja. Und dann ist hast du schon eigentlich, also dann ist es wirklich nicht mehr weit. Dann ist es nicht mehr so weit bis zu ich buche jetzt was mit dir oder ich, oder ich hole mir mein Erstgespräch, oder ich lade mir das Freebie runter oder 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 wie da auch immer der Funnel aussieht dahinter. Aber wenn du das weißt, dann, aber das, dann die, die Mühe machen sich die Leute oft nicht, oder sie trauen sich dann nicht oder ähm, die gehen dann halt nicht tief genug. Das ist oft so, dieses äh, man sticht halt eben nicht aus der Masse raus, mhm. weil man sich das nicht so traut, das jetzt genau auf dieses Problem zu gehen. Oder man bleibt dann irgendwie nur so bei diesen typischen Standards. Hast du zu viel Stress in deinem Job? Ja, mehr nicht. Mehr nicht? <lacht> ja. Da fühlt sich keiner mehr angesprochen, weil das ist so klar. <lacht> ja. Oder willst du ne, diese typischen Sachen, willst du mit so und so aufs nächste Level deinen dein Podcast aufs nächste Level heben, kann ich mir überhaupt nichts runter vorstellen, weiß ich nicht, was das bedeutet und das ruckt mich überhaupt nicht. Hm. Das ist meistens so das Problem, ja. Und wie gehst du dann daran, wenn du zum Beispiel das mit Kunden oder für Kunden machst? Ich habe so einen Fragebogen, wenn ich das mit Kunden mache, ich habe so einen ganz, hm. ganz, ganz ausführlichen Fragebogen, den ich mir ausfüllen lasse, wo ich die quasi schon mit den Fragen mh, auf die Sachen so ein bisschen mit der Nase <lacht> drücke und dann lese ich das ja. Und dann sehe ich schon, ah, okay, darum geht's eigentlich oder darum geht's eigentlich. Oder dann sehe ich so ein Nugget ähm, ja. und denke mir so, oh, interessant, das habe ich noch nicht nie nicht gehört oder das habe ich so noch nicht gelesen. Und das schreibe ich mir dann auf. Und das nutze ich dann, um die Salespage page ähm, zu optimieren. Und dann habe ich ja meine Headline-Vorlagen, die du auch hast, ja. ähm, und die nehme ich dann. Und dann texte ich mal so ein bisschen was. Ähm, genau Und ich recherchiere, ich mache ganz viel, ich nenne das ja im Kurs auch Testimonial-Stalking. Ja. Also, ich gucke mir, ich stalk halt andere Anbieter und ganz wichtig, ich klaue natürlich niemals Copy von anderen Anbietern. Ja, auch Unsinn. Mir, sehr ja, sicher. Ich guck mir an, was in den Testimonials steht. Mhm. Und da steht oft einfach, oder auch Trustpilot, was es da alles gibt. Also diese Bewertung und da halt nicht dieses, ne, mega, danke, ich hatte so krasse Aha-Momente, sondern manchmal steht da so drauf, ich habe mit meinem letzten Instagram-Post 200 Views ne, mache ich, denke ich jetzt aus. 200 Views bekommen, das nehme ich mir dann. Können wir das ja. nicht irgendwie nehmen? Und das ist so schön konkret und so schön juicy und so schön oh, geil. Wie will ich wissen? Wie hast du das gemacht? Erzähl mal. So, das ist der, das ist das, was ich haben will. Ja.
0: Ich stelle es mir irgendwie super schwierig vor, das für andere
1: zu machen. Es ist also, extrem easy für mich, das für andere echt?
0: zu machen. Das für mich zu machen, ist das Schwierige. <lacht> Weil irgendwie, du kennst ja, gut, du hast den Fragebogen und da, dadurch ja. kennst du es wahrscheinlich. Aber vorher kennst ja. du ja weder die Zielgruppe noch die Bedürfnisse der Menschen oder die ja. Sache auch des jeweiligen Business. Ne? Und man
1: muss dazu sagen, ich nehme natürlich auch, inzwischen bin ich ja in der Position, ich nehme auch nur noch Sachen an, wo ich mich reindenken kann und will. Also ja. oft für die Kunden, für die ich das mache, bin ich halt selber auch entweder die Zielgruppe, also ich kann mich da perfekt reindenken oder ich habe halt Lust oder kenne die Branche. Also ich würde jetzt nicht mehr darauf kommen, irgendwie, ich habe keine Ahnung, wie ein Online-Shop funktioniert. Weiß ich nicht. Will ich auch nicht. Will ich mich auch nicht rein, Denke, das, das, das da kenne ich mich nicht aus. Ähm, da gibt es andere, die das besser können. Also ich beschränke mich inzwischen schon auf die ähm, Nischen und Branchen in der, in der Business Development, Personal Development, Spiritual Development, das sind so meine, ähm, meine Bereiche, wo ich einfach, das kenne ich in- und auswendig.
0: Ja, ist ja klug, dich dann auch eben auf das Voll, zu ja. fokussieren. Das will was ich
1: auch jedem das du ja. der irgendwie textet oder texten will, raten, also sich da zu spezialisieren und wirklich auch nur das zu machen, wo man selber auch wirklich gerne sich reindenkt, weil nichts ist schlimmer, als ein Thema zu haben, wo du gähnst und dann musst du das aber verstehen. Rohrreinigung? Rohrreinigung. <lacht> oh, ich mir, ich habe in dem Briefing gesessen, okay, warum? Was ist das Problem? Naja, ich stehe in meiner Küche oder in meinem Bad. Und es fließt nicht ab. Fuck, ich muss zur Arbeit und so weiter. Also geht auch, aber es halt, macht bald halt nicht so viel Spaß.
0: Hast du vielleicht so drei Einsteigertipps, die du unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben kannst zum Thema Copywriting? Worauf sollten sie achten?
1: Also ich würde Einsteigertipps. Ich würde gucken also das, das so von der Oberfläche weg. Also wenn du zum Beispiel irgendwie schreiben willst, drei Tipps für mehr Sichtbarkeit. Das wird keiner sich angucken. <lacht> keiner Sichtbarkeit. Pff, was heißt das? Ich würde es aufdröseln. Also wenn du sowas hast, frag dich mal, okay, was bedeutet denn Sichtbarkeit für diese Person? Okay, Sichtbarkeit bedeutet oder woran kann deine Leserin erkennen, dass sie Sichtbarkeit hat? Vielleicht ist das hunderte Leute gucken ihre Stories an. Dann schreib lieber, ich zeig dir in fünf Minuten, wie du dafür sorgst, dass hunderte Leute deine Stories angucken. Und schon wirst du eine ganz andere Reaktion bekommen, also tiefer zu gehen. Also wirklich dann sich zu fragen, wie wie kann ich das denn so aufkratzen und dahin kommen, worum es wirklich geht. Das ist so der erste Tipp, das machen schon viele nicht und das ist so das Grundrezept für Texte, die einfach untergehen. Das ist so schade, wenn man so einen Post erstellt und da steht halt vorne drauf so drei Tipps für mehr Sichtbarkeit und dann scrollst du da durch und denkst dir, die Tipps sind eigentlich gut. Schade, dass es keiner lesen wird. <lacht> das ist ärgerlich. Für die Person, für die Zeit ja. und so. Ähm, genau, das ist das Erste. Das Zweite ist, ich würde einfach wirklich online stalken. Also das, das mache ich bis heute, wenn ich ähm, mal auf der Suche bin nach einem Podcast für mich. Oft höre ich auch so, wenn Konkurrenten von dir zum Beispiel Kunden im Interview haben, es gibt auch immer diese Testimonial-Interviews ja. ähm, so in deiner Nische. Hör dir das mal an, weil da erzählen die Kunden brandheiß was in ihrem Leben vorgegangen ist. Und da schreibt ihr so auf, so, ich habe zum Beispiel letztens eine gehört und da war so, ja, jetzt fällt mir die, die, ähm, ich glaube, das war tatsächlich auch dieses, ähm, was ich jetzt im Newsletter hatte, dieses, ich möchte endlich mal so mal nach mir klingen. Das klingt alles so, hm? das klingt alles so wie alle anderen, aber das kriege ich auch ganz oft so in Erstgesprächen zu hören. Ähm, und da einfach mal das zu nehmen, diese Kleinigkeit zu nehmen, aus dieser Kleinigkeit was zu machen, dieser vermeintlichen Kleinigkeit. Das ist so der schnellste Tipp, würde ich sagen. Und dann, ähm, Quick-Tipp ist es nicht wirklich, aber was muss shiften? Also was muss die Person wissen, verstanden haben, glauben? Wovon muss sie überzeugt sein, um deine Lösung haben zu wollen oder ein Angebot haben zu wollen? Hm. Also dich überhaupt erstmal zu fragen, was ist denn meine Lösung? Ich habe immer noch ganz oft Kunden, die dann sagen, ich weiß gar nicht, was meine Lösung ist. <lacht> Keine Ahnung, wie. Ich hatte das letztens in einem, ich war jetzt gerade in so einem Copy-Feedback bei einer, ähm, in so einem Programm und die sagte, da habe ich sie gefragt, wie machst du das denn? Also wie bringst du die Leute denn in die Sichtbarkeit? Äh. Dum, 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 dum. Aber wenn du das nicht weißt, dann kannst du halt auch nicht dafür sorgen, dass die Leute deine Lösung haben wollen, um in die Sichtbarkeit zu kommen. Mm -hmm. Und dann ist es natürlich auch kein Wunder, dass das keiner kauft. Also sich zu fragen, was ist denn meine Lösung? Und die zu verkaufen. Ja. Das ist so der, das ist auch ein Schiff, der der ziemlich schnell Ergebnisse bringt, wenn man das einmal verstanden hat. Und drei, Quick Tipp: Vielleicht nicht so perfekt zu klingen zu wollen. Also so echt mhm, ja. zu klingen. also nicht so ganz oft habe ich so, das kann ich so nicht schreiben, das ist so viel zu lang. Das hat dann so einen Nebensatz irgendwie. Aber das ist gerade das gute gute Copy, guter Text, klingt wie eine Unterhaltung. Mhm. Also es ist nicht so gepolished und dann nochmal, komm da an, Komma hin. Nicht, also Komma sind wichtig, aber das Wichtigere ist, dass sich das anfühlt, als wäre das so eine Unterhaltung. Also stell dir vielleicht mal vor, du sitzt mit deiner idealen Kundin in einer Bar, ihr trinkt ein Glas Wein und sie sagt so zu dir: Boah, Steffi, ich will unbedingt jetzt mal, oder ich habe, weiß, worauf ich überhaupt keinen Bock mehr habe. Ich habe überhaupt keinen Bock mehr auf. Also stell dir wirklich vor, du sprichst mit der Person. Was ja. sagt die? Wie formuliert die das? Ähm, und dann oftmals, ich habe auch gerade eine Kundin im einem Salespace-Boot das ist auch total interessant, die ist so, die ist so ein bisschen rotzig, also jetzt nicht negativ gemeint rotzig, die ist halt so barsch. Ja. Aber halt klar und witzig, also ein bisschen bissig. Und dass das halt einfach da rein darf. Also auch das darf man. Teil. Ja, das also ist das es ja, was wo man so denkt, dann. geil, ja. interessant. Ja. Erzähl mir mehr. Das ist halt auch so ein Punkt, wo ich gerade noch so am überlegen bin, wie ich das so lehren kann, also wie man da hinkommt. Was mhm. bist also? Wie sprichst du denn? Ich höre zum Beispiel ich liebe Laura Seiler. Ich höre ihren Podcast, aber immer nur, wenn ich so ein bisschen verletzlich bin und wenn ich so ein bisschen so eine gefühlte Umarmung brauche, weil die mir immer so die ist so weich und so warm und so man fühlt sich so in den Arm genommen, wenn man ihren Podcast <lacht> hört. Das ist so wie Tee am, an einem Regentag. Irgendwie so, weißt du? Ja. Und sich das zu fragen, das, das hilft halt krass, ähm, um dich abzuheben. Und das brauchst du halt. Ja. Gerade wenn man in so, einem, in so einer krass umkämpften Nische, wie wir in, in der Online-Business-Welt alle sind, ähm, da muss halt das, die Persönlichkeit spielt halt eine unglaublich wichtige Rolle, stelle
0: ich immer wieder fest. Und da gibt es den Leuten halt schon die Chance sich kennenzulernen durch Texte. Ja,
1: genau also ich finde das
0: immer auch mega wichtig für eher introvertierte die sagen ja. ich bin halt nicht so gut im, im Sprechen oder im direkten Kontakt aber im Schreiben ja. und dann ja. ist es umso wichtiger dass da wirklich so diese eigene Stimme drin ist und ja. man den Menschen man kann den Menschen auch durch Text kennenlernen das
1: ist total auf jeden kann Fall, man ja. extrem ja, ja. nur muss er halt dieser Mensch halt dann oder die Fähigkeit haben dass ja was er ja so in einer Konversation zeigt, auch aufs Papier bringen zu können. Und ganz oft ist das ja nicht der Fall. Ganz oft, wenn du, habe ich die Leute im Feedback-Call und die sind so sprudelnd, Persönlichkeit und witzig. Und, und dann lese ich mir den Text durch und sehe sowas wie: Ich zeige dir, wie du mehr Kunden gewinnst. Ja. <lacht> <lacht> Wo ist das denn verloren gegangen? <lacht> Wo ist das denn alles verloren gegangen? Das ist irgendwo,
0: ähm, ich glaube, zwischen Schule, Studium und ja, gegangen, genau, Ich, ja. ich habe ja nach dem Studium dann beim Radio angefangen und ich musste quasi alles, was ich davor die Jahre gelernt habe, wieder verlernen, Ja, weil meine Texte halt super steif waren. Ja, ja. Ich möchte ja, genau. auf jeden Fall noch mit dir auf das Thema Druck und menschliches Marketing eingehen, weil ich dich mhm. da durchaus reflektiert erlebe. Mhm. Wie kann ich denn einen guten Werbetext schreiben, ohne jetzt unnötig, also wir haben es ja vorhin schon mal so ein bisschen ähm, mhm. auch angesprochen, aber ohne jetzt unnötig in Wunden zu bohren und da vielleicht komplett schlechte Gefühle einfach zu hinterlassen? Ja, also da
1: äh, finde ich auch immer, also ich finde es nie okay, so mit Angst mhm. zu arbeiten oder mit Druck, mit Scham, finde ich ganz auch ganz schwierig, äh, würde ich, würd ich einfach nicht machen würde ich einfach nicht machen. Das musst du aber auch nicht. Du, du kannst Painpoints nennen, ohne mit Scham zu arbeiten. Das geht. <lacht> Man muss nur halt nur verstehen, welche Painpoints das sind. Ähm, und dann halt, das Wording ist dann halt wichtig. Und äh, ne, Druck, das ist ja so die ewige Frage. Und da sehe ich ganz oft so, diese toxischen Marketingmaßnahmen solltest du nie wieder verwenden. Und da ist dann so ein Early Bird genannt. Mir, was zur Hölle ist denn falsch mit einem Early Bird? Weiß, warum nicht? Was ich zum Beispiel aber nicht mehr mache, ist, ich hatte vorletztes Jahr oft so einen Webinar-Bonus und so, einen, wenn du jetzt online noch kaufst, während ich online bin, wenn du dann noch kaufst, ja. dann kriegst du diesen fetten Bonus dazu. Und das macht Druck, mhm. finde ich. Also, ne? Und da darf auch jeder gucken, einfach was funktioniert für dich, wenn die Leute dich schon kennen und die sind dann halt bereit, diesen Bonus anzunehmen. Okay, ich habe das Gefühl gehabt, dass die Leute dann unbedingt diesen Bonus haben wollten und dann sich dass ich die damit unter Druck gesetzt habe mhm. und sie eigentlich hätten sie vielleicht noch mal eine Nacht drüber schlafen wollen oder eigentlich hätten sie vielleicht noch mal einfach ein paar Minuten drüber nachdenken wollen, nachdem das Webinar vorbei war. Sowas zum Beispiel, ja. fand das hat sich für mich dann einfach nicht mehr richtig angefühlt, weil ich will, dass die Leute eine Kaufentscheidung treffen, mit der sie sich dann auch gut fühlen. Nicht, weil ich jetzt gleich auf Beenden drücke und dann ist der Bonus weg. Mhm. Also da habe ich dann zum Beispiel so gemerkt, nee, das mache ich nicht mehr, aber was ich dann schon noch mache, ist, der läuft dann halt den Abend aus. Genau. Das, Web das ja. Webinar ist morgens und der läuft dann nicht aus, wenn sobald das Webinar vorbei ist, sondern der läuft dann halt den Abend aus. Und das ist für mich überhaupt kein Problem. Es ist total legitim, finde ich, zu sagen, diesen Bonus gibt es bis da und dahin, kannst es dir überlegen und dann ist der weg. Oder ne, im Grunde machen wir das ja auch, wenn wir launchen, jetzt ist der Card open mhm. und in der Woche ist der Klaus. Man kann, du kannst ja auch sagen, Na ja, das ist aber Druck. Also du könntest dein Programm ja auch dauernd aufmachen ja, klar, könnte ich, aber dann wird es sich halt nicht verkaufen. <lacht> Zumindest nicht so gut. Anders. ist ein anderer Funnel. Ähm, ja. Ach Und da einfach, ja, ich glaube, das wird halt auch so ein bisschen hochgebauscht, finde ich. Also Dringlichkeit und Verknappung sind zwei der wichtigsten Trigger. Und jetzt ist es nur die Frage, wie bauen wir die so ein, dass es halt keinen Druck macht, sondern einfach eine Entscheidung. Weil auch da, Fun Fact, die meisten kaufen nicht, weil sie sich dagegen entschieden haben. Kaufen nicht nicht, weil sie sich dagegen entschieden haben. Mhm. Die meisten kaufen nicht, weil sie gar keine Entscheidung getroffen ja. haben. Und das ist die Aufgabe, so ein bisschen von diesen Sachen. Also das, das führt dazu, und ich bin auch genauso, wenn ich weiß, bis dann und dann kann ich buchen, dann denke ich mir so, ah, warte, <lacht> muss <ich lacht> vielleicht noch, jetzt muss ich noch mal schnell an den Computer und dann so kurz vor knapp, wenn das nicht gewesen wäre, dann hätte ich diesen Kurs vielleicht nicht gebucht an dieser Stelle. Ähm, ja. Ne, also Dringlichkeit und Verknappung sind per se nicht böse. So funktioniert vieles. Ähm, man muss nur gucken, wie kann ich die einsetzen, ohne dass ich Menschen da so krass unter Druck setze und so eine eklige, oh, eigentlich will ich, aber oh nee, oh nee, und ah oh, jetzt mache ich das schnell. Und dann wirst du auch sehen, dass deine Return Rates in die Höhe schnellen, weil dann, dann machen, treffen die Leute die Entscheidung unter Druck und bereuen das dann vielleicht und geben ja, das ja. dann vielleicht eher zurück. Also, also ich finde
0: auch ähm, zum Beispiel das Thema mit Card Open, Card Close ist ja auch, mhm. dass wenn ich in einem bestimmten Zeitraum meinen Kurs gebe, dann gebe ich den halt in dem Zeitraum. Ne? Genau. Also da ist ja nichts Schlimmes dran.
1: Nein.
0: Was ich blöd finde, ist halt zum Beispiel Plätze künstlich zu verknappen. Wenn man, ja. wenn man sagt, es gibt nur x Plätze, dann sollte das auch realistisch sein.
1: Genau, dann muss es halt wahr sein. Es muss ja, halt stimmen genau. und es muss halt passen. Oft sieht man ja diese, wo man genau weiß, naja, die Webinarplätze sind nicht begrenzt. Jetzt also <lacht> hör doch auf, mir zu erzählen, die Webinarplätze sind also Verknappung funktioniert halt irgendwie auch nur, wenn sie authentisch ist. Ja, und ich glaube ansonsten Bauchgefühl, ne? Also ja, voll, voll. Ja. Für manche, ich habe auch manche Kunden, die sind da ganz empfindlich. Die sagen, nee, ich mache das gar nicht. Ich mache hier keinen, ähm, keinen Bonus in dem Sinne. Mhm. Und das ist ja auch okay. Also ja. da einfach zu gucken, wie funktioniert es denn für dich? Man muss ja auch keinen Fast Action Bonus haben, man muss auch keinen Last Call Bonus haben, man muss auch keinen Early Bird Preis haben. Kannst du, musst du aber nicht. Meine Grundregel ist so, solange man genug Zeit hat, darüber nachzudenken und Fragen ja. zu stellen, finde ich, ist es äh, vollkommen legitim. Und es muss natürlich wahr sein. <lacht> also, ja. ja.
0: Ein Thema hast du vielleicht, äh, hast du vorhin schon angesprochen, das waren Ads, Werbeanzeigen, mhm. zum Beispiel bei Facebook oder Instagram. Die sind dieses Jahr, so wie ich es mitbekommen habe, deutlich teurer nochmal geworden. Also die Entwicklung ist ja eh so ein bisschen da gewesen, aber dieses Jahr habe ich es jetzt schon öfter gehört. Mhm. Das heißt, es wird selbst für ein Null-Euro-Produkt zum Beispiel immer schwieriger, Menschen zu überzeugen. Also kostet quasi immer mehr Geld. Aber auch da kann ja gutes Copywriting eine Lösung oder
1: zumindest helfen. Voll. Ja, Voll. Also je besser du da, je spezifischer du da wirst, je besser du weißt, was dann wirklich die der Status Quo ist, was das Ergebnis ist. Also ich kenne auch Leute, der das ist nicht teurer geworden. Im Gegenteil.
0: Ach ja. Na guck
1: mal, Dankeschön für den Hinweis. Also ich habe ganz viele Kunden, die, die sagen, hä, Nö, ich zahle immer noch drei Euro für ein Lied. Interessant. Weil ich also ja bei mir schon. Ich finde es schon auffällig. Also bei mir ist es teurer geworden. Ich zahle yeah. vorher mal so, das ist jetzt ja einfach auch ein Freebie. Man sagt ja immer, Webinare sind sowieso teurer. Mhm. Also Freebies sind so das Günstigste, was du bewerben kannst. Und ich zahle im Moment für ein Lied sieben Euro, glaube ich. Hm. Und das ist in meinem Empfinden, Experten, die ich gefragt habe, sagen: no, Das ist aber alles noch im Rahmen. In meinem Empfinden ist das ziemlich viel. Ich war mal bei 1,50 oder 2 Euro für ein Freebie-Lead. Ja. Das waren eher so Webinarpreise früher. Aber das ändert sich halt auch alles. Und das kann sich auch nochmal ändern. Aber da würde ich mich auch gar nicht so, solange du dann auch dafür sorgen kannst, dass diese Leute kaufen. Guck mal, ob ich jetzt sieben Euro ausgegeben habe für eine Person, die danach zwischen 700 und 3000 Euro bei mir ausgibt. Mhm. Ja, also dann, dann die 7 Euro, ob jetzt 7 Euro oder 5 Euro, 5 Euro wäre natürlich besser, 3 Euro sind besser als 5 Euro, klar. Ähm, aber oftmals ist es auch so ein bisschen random. Also manche Leute zahlen immer noch mega wenig, kommt auch voll auf die Nische an, auf die Zeit an, auf, die, auf das Produkt an, oder auf das ähm, Angebot an da es ganz ganz unterschiedliche Berichte
0: ja ich gucke mittlerweile so ein bisschen mehr auf die Zeit weil es gibt ja die ja. Zeit, wo einfach super
1: viele Ads laufen super viele Launches ja, und ja. da vielleicht nicht noch reinzumachen. genau oder halt so eine so eine oder dann das Budget zum Beispiel über Weihnachten zu erhöhen ja weil das ist so tendenziell die Zeit wo alle so ein bisschen weniger Werbung schalten weil das Weihnachtsgeschäft ist vorbei so vor Weihnachten das ist halt so tendenziell am teuersten, aber dann an Weihnachten und Neujahr und so ist es tendenziell wieder günstiger. Also da dann einfach zu gucken, ob du dein Budget, wenn du schon eine Kampagne hast, hochzuschrauben und dann wieder runterzuschrauben. Gibt tausend verschiedene Ansichten. Ich weiß Ich nicht. Ich bin auch keine Ads-Expertin, aber
0: Ja, es ist auch eine eigene Wissenschaft für sich. Noch. Voll. <lacht> fand ich <lacht> übrigens mega, dass in deinem Kurs auch in dem, ich glaube, es war ein Listbuilding-Bootcamp, mhm. ne? wo, wo genau. Funnel Fox auch noch mit einem Minikurs drin war. Das fand ich cool. Das ja, das ist halt
1: auch so ein super ähm, gefragtes Thema.
0: Ja. ja. Hast du eine Idee oder ein Gefühl, wie es 2024 weitergeht? Was wird im Online-Marketing vielleicht wichtiger oder welche Strategien dürfen wir vielleicht auch vergessen?
1: Ja, ah, das ist eine gute Frage. Da beschäftige ich mich auch gerade voll viel mit. Also <lacht> ich glaube, es wird immer wichtiger die Persönlichkeit, die eigene Stimme, Thought Leadership. Also es wird immer, es ist alles im Moment so austauschbar oder vieles ist so austauschbar. Also da Persönlichkeit reinzubringen, zu gucken, was sind denn vielleicht auch meine Werte? Wie kann ich die einbauen? Wie kann ich dafür sorgen, dass die Leute mir zuhören? Warum hören die Leute mir zu? Und ich finde es auch so schwierig, weil wenn man das mal versucht, für sich selber zu beantworten, ich hab, bin zum Beispiel gerade dabei, ich will meine, ich will nicht mehr diese Zweiteilung haben, eine Listbuilding Bootcamp, Salespage Bootcamp. Ich hätte gerne ein Produkt. <lacht> ja. Einfach mal ein Produkt. Ja, dann wird es ne? Ja, ähm, und nicht dieses, du brauchst jetzt eine Liste und dann brauchst du aber, eine, ja, keine Ahnung. Aber da halt auch zu gucken, was macht denn meine Art, Texte zu schreiben oder das auch beizubringen, einzigartig. Und da ist man halt so, man hat so viele blinde Flecke, was einen selber angeht. Total. Ähm, aber das ist halt schwierig. Also es ist wirklich nicht, vor allen Dingen, und dann kommen ja auch ganz oft Leute zu mir, die sind noch gar nicht so weit, die haben vielleicht noch gar keinen Newsletter, und sowas findet man, glaube ich, auch erst, wenn du mal einfach 20 Newsletter geschrieben hast und veröffentlicht hast und Feedback bekommen hast oder auch kein Feedback bekommen hast. Ähm, wenn du mal eine Anzeige geschaltet hast oder auch dann mal ein Angebot gelauncht hast und das lief nicht so gut, warum nicht? Ähm, und da so dieses zu gucken, okay, was macht mich denn aus? Wann hören mir die Leute zu? Wann verliere ich die Leute? Was, was interessiert die? Was interessiert die nicht? So Wie kann ich so eine Prise ich noch dazu bringen. Und was ist es dann, was ich erzähle? Ich hatte gerade zum Beispiel eine, eine ganz interessante Unterhaltung mit einer Kollegin, mit der ich mich so regelmäßig austausche. Ich so, zeige ich jetzt mehr von mir auf Insta? Also zeige ich jetzt, wie ich meinen Kaffee mache? Oder zeige ich, wie ich mein Kind zur Schule bringe? Oder, aber wenn man sich fragt, was konsumiert man selber denn? Ich gucke total gerne die Stories, wo ich so einen Einblick kriege in das richtige Leben. Also wenn ich die dabei beobachte, wie sie das Kinderzimmer aufräumt oder und mal, sehen, wie sieht denn das Kinderzimmer aus bei denen? <lacht> also ich bin so ein kleiner Peeping Joe oder wie man das nennt. Äh, das finde ich total spannend, so Einblicke, so Persönliches oder so, ähm, finde ich persönlich eigentlich total spannend, fällt mir aber voll schwer, das zu teilen. Ja. Ähm, und da irgendwie so zu gucken, was passt denn für mich, was passt für meine Kunden, was passt dann wiederum aber auch für mein Produkt, weil ich mache ja, kann ich mir keine Influencerin werden, ich will einfach Nähe aufbauen. Ja. Hm. Ähm, ja und da ich glaube das ist so ein Stichwort da die Nähe aufzubauen die Leute irgendwie von sich zu begeistern ja wie auch immer das
0: aussieht ja ich glaube da darf jeder so seinen individuellen Weg auffinden ne? jeder
1: muss
0: ja. fühle ich mich wohl und was ich ja. zeigen wie viel möchte ich einbringen genau ja. und ich glaube es hilft immer jemanden als Sparingspartner dabei zu haben weil Oll. du sagst wir sind selber ja so blind was uns ja. Selbst angeht. Für andere fällt mir vieles total leicht. Dinge da raus. Ja, äh, total. D Gruppe, Positionierung, Angebot. Pipapo, finde ja. ich total geil, finde ich total easy. Sitze ich, ich selber, auch für mich davor, denke ich, scheiße. Ja, weiß ich nicht genau. Ich bin, ich bin nichts Besonderes. Ich weiß nichts. Ich nichts Und witzig, dass du das Thema ansprichst. Ich hatte jetzt eine Anfrage auch für ähm, jemanden, die in meinen Podcast kommen möchte, genau mit dem Thema, nämlich, wie viel Persönliches soll ich denn zeigen oder was? ja finde
1: ich total ja. spannend. Ja, ich kenne zum Beispiel auch eine. Die hat mich gerade voll so begeistert. Ich weiß nicht, Lisa Jürgen heißt die, kleiner Shoutout. Ähm, die, voll geil. Die, so, die hat so eine ganz ruhige Kompetenz. So ganz, boah, der höre ich unheimlich gerne zu. Krass geile Positionierung, super spitzes Thema. Extrem bei mir in, in, ins Schwarze getroffen. Ähm, und die zahlt gar nichts Persönliches. Ach ja. Aber der höre ich trotzdem gerne zu. Und ja, muss okay. ja. Auch. Genau. Ja, ja, muss ja nicht. Ne? Genau. Man's auch nicht. Richtig. Ich, ja. Und da habe ich mich noch nie erwischt, dass ich mal sage, oh, ich würde gerne mal sehen, wie Lisas Wohnzimmer aussieht. oder so. <lacht> <lacht> da der Die schätze ich einfach wegen ihrer Ansichten, wegen ihrer, die hat so Reframes mir mitgegeben in dem Podcast oder auch in ihrem Content und so neue, hast du schon mal darüber nachgedacht? Sowas, ne? Also das kann ja auch was sein, was dich einzigartig macht, äh, dass du mir so ein paar Shift's. Oder ich habe gerade so ein Programm gekauft von einer ähm, also auf dem amerikanischen Markt. Das war so, das ist so ein Zehn-Tage-Reset, -Manif -Manif Manifestation-Reset-Programm. Und die hat so geiles Storytelling. Und die ist so ganz viele Metaphern, ganz viele kleine Anekdoten, kleine Stories. Ähm, und, boah, man hängt und man weiß dadurch aber, was sie mir eigentlich vermitteln will. Mhm. Also diese Moral von der Geschichte ist so klar in ihren Stories Und ich habe das so aufgesogen. Nicht nur die Stories, weil es entertaining ist, sondern auch das Wissen dahinter. Das, was sie mir damit sagen wollte, quasi. Und das, da habe ich mir dann mal festgestellt, das ist für mich so eine, so eine angenehme Art zu lernen. Mhm. Äh, also mach mal das und das so. Also, hat ja auch einen Platz, aber wenn das in der Story ist, dann verinnerlichen wir das halt ganz anders. Funktioniert aber auch nicht für jeden. Also und das ist, ja, ich, das, wir öffnen hier Pandora's Box, das ist total schwierig. <lacht> <lacht> total schwierig da sein. Und man muss vielleicht auch verschiedene Sachen ausprobieren. Bestimmt. Wie ja. kann man nächstes Jahr mit dir arbeiten? Ah, oh, ja, das ist eine gute Frage. Ich habe ah, so Okay, wir ich sind alle noch so eine Planung. Wir <lacht> haben ein Produktproblem. Hab Produkt <lacht> ähm, also mein Sales mit Bootcamp wird es, glaube ich, weiterhin geben. Es ist so ein knackiges Programm. Ich überlege gerade, ob ich da so eine Challenge draus mache, ob ich das so richtig in fünf Tagen schreibe du so diese Seite und die nächsten drei Wochen ähm, arbeiten wir dann daran, da tiefer zu gehen und du kriegst Feedback und so weiter und so fort. Ähm, einfach um das nicht. Ich habe das Gefühl, ähm, Leute wollen, wenn die eine sales -Page wollen, wollen die schnell eine Salespage. Ja, ja, wahrscheinlich schon. Ja, Aber da bin ich gerade so am überlegen, wie kann ich das liefern? Aber ich mag ja eigentlich, will ja eigentlich Copywriting lernen. Ich will ja nicht, dass die eine schnelle Salespage haben und Fertig, da können Sie sich eine Vorlage runterladen. Ja, ähm, die ich fand ich bei dir geil, das so
0: Schritt für Schritt zu machen. Ja. Also, das fand ja. das schon hilfreich, das über einen längeren ja. Zeitraum. Und das
1: weiß man ja auch vorher. Ja. Und diese Makeovers wird es auch nach wie vor geben. Also, dieses Salespage Makeover, das liebe ich sehr. Das verkauft sich auch immer sehr gut. Mhm. Ähm, da die Leute so reingucken zu lassen. Wie mache ich es denn? Also, was, das finde ich hier ist ja auch total spannend zu gucken. Hier hat man mal meine Salespage. Und wie würde eine Copywriterin die jetzt umschreiben? Genau, das wird auf jeden Fall auch weiterhin geben. Und dann gibt es ein großes Programm. Also es gibt ein intensiveres Ding, wo man so einmal diese Copywriting Basics lernt und dann, ob du eine Freebie-Kampagne daraus machen willst, ob du deinen Launch überarbeiten willst, ob du deinen Sales-Funnel Evergreen-Sales-Funnel überarbeiten willst, da gibt es dann so Umsetzungsmodule. Aber vorher müssen halt diese Copywriting Basics einmal ja. geschnackelt haben. Und das ist so mein Projekt für 2024, dass das so mein Hauptding wird und nicht mehr dieses Jetzt bauen wir eine Liste auf und jetzt machen wir eine Salespage und dann lasse ich dich damit alleine, dass du es irgendwie zusammenfügst. Klingt <lacht> ähm, Sehr gut. Ja. ja, klingt gut. Genau. Ja, so, eine, so ein bisschen ganzheitlicher zu arbeiten. Ja.
0: Wie findet man dich? Was ist so dein liebster Kanal, wo man dich finden sollte? Ich empfehle ja immer dein
1: Newsletter. Ja, der, also wo ich, die, die kriegen immer das Beste. Da fange ich immer an. Das ist so mein Newsletter. Du kannst einfach auf meine Website gehen und unter putitinwriting, in Writing, www .put it In writing getrennt durch minus De und da findest du meine, einfach direkt schon die Anmeldung zur Copywriting-Kolumne, nenne ich das. Der geht meistens einmal pro Woche raus, manchmal auch nicht. Ähm, aber in der Regel geht er einmal pro Woche raus. Ich habe auch einen Podcast, der heißt Put It In Writing. Ähm, genau. Und Instagram, Edmar Dieter Schäkel. Findest du mich auch. Mal mehr, mal weniger. <lacht> <lacht>
0: Ja, genau. das alles liest du, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, auch nochmal in den Show Notes. Da findest du alle wichtigen Links natürlich zur Podcast Folge. Und wie gesagt, ich empfehle auf jeden Fall, wenn dich Copywriting interessiert, hol dir Maditas Newsletter in dein Postfach. Der Gut. ist literreich. Das ist, glaube ich, das, was ich so geil daran finde. Ich mag mhm. die. Ich mag das sehr, wenn du so ähm, so kleine äh, Ausschnitte hast und die überarbeitest im Newsletter. Ja. Weil es ist so vorher-nachher, und ich denke immer, boah geil. Es <lacht> Also lese genau. ich echt unheimlich gerne. Ähm, dir, Madita, vielen Dank, dass du meine Interviews angenommen hast. Danke für die Einladung. Ich wünsche dir und deiner Familie schöne Advents- und Weihnachtszeit. Das wünsche ich dir auch. Entspannt, guten Rutsch und ähm, ein hoffentlich etwas weniger turbulentes Jahr 2024. Ja, genau. <lacht> So, das wünsche ich natürlich euch allen da draußen, auch dir, wo immer du uns gerade zugehört hast, ob das auch im Bad ist oder vielleicht auf der Couch oder beim Sport, beim Putzen. Beim Putzen höre ich auch immer gerne. Ach, ich auch, total. Da nervt es auch nur noch halb so viel. Ja. Ja, schöne Weihnachten, guten Rutsch und ich sag mal, ähm, bis nächstes Jahr. Alles Gute.